0: 哈喽，我在意大利的都灵的市中心，跟大家聊一个欧洲汽车和中国汽车非常不一样的地方，就是车身尺寸的问题。简单的来说呢，中国的汽车在过去二十年一直在变大，但是欧洲的汽车却一直相对来讲比较小。尽管中国人这些年营养越来越好了。身高越来越高了，但是欧洲人的尺寸还是会稍微再大一点点。但为什么他们喜欢小车，而我们却偏好大车呢？跟大家分享一下我的这个观察像中国呢，在我十三四年前刚进入这个行业的时候，日系的 A 级紧凑车、三厢车的车长基本上是在四米五几到四米六，然后车宽呢基本上是在一米七啊，最多出个头，然后轴距基本上是在两米六啊，出个头。但是今天呢？他们可能都分别增加了这个十公分左右，然后看整个这个市场的话，呃，电动车来到以后呢，它这个产品大型化的趋势还在延续。像理想啊、问界啊，包括极客、啊、都已经有五米二五这样的这个车全尺寸车型的出现，这在十年前中国自主品牌是不做的。啊、呃，很多的电动车车宽都达到了丧心病狂的两米之宽，啊、呃，其实给停车呀带来了比较大的这个挑战。啊，但这就是中国在发生的事情，存在就有它一定的合理性。这个背后就反映出我们这个社会对于车辆的大型化啊，还是有这个需求的。而在欧洲就不一样，我们这次来看的话呢，他们还是延续了很多他们传统上的这个习惯。像在意大利市场就非常典型，作为南欧，他们对小型车是非常偏好的。道路上的 Smart Mini Fiat Ponto,、啊、Fiat Punto 啊 ，Fiat 500这些车型呢，是占据了应该说最大的这个市场份额。在这边，如果你是一个家庭用户，你有个高尔夫这种尺寸的车 ，M g 4尺寸的车，啊，就已经是觉得很好的家庭用车了。但在中国呢，你看家庭用车被解释为理想那样的车才叫家庭用车，一百万以内啊。我们刚才这个在路边还看到前排两个成人，后排两个小孩挤在一起，一台标志，大概不知道是一零八还是二零八里边啊，就是非常小的车。但在这边被视为是这个理所当然、非常正常的事情。前面归纳的都是现象，这里跟大家讲一下现象背后我看到的一些本质问题。第一的话是城市的街道问题啊，欧洲的很多城市非常的古老，它的这个街道是狭窄的，然后它的城市呢，由于历史的保护啊，由于他们基础设施要动工投资太大，由于法规的制约对产权的这个维护，所以导致了他们的很多东西都是比较偏向于刚性的，啊，新生事物要去适应历史，而不是改造历史来适应新生事物。啊，这是第一个问题。第二个问题是，呃，一样的道理，它除了那个道路狭窄，对吧？它的停车位也极为的稀缺，所以你会发现在这边它的停车位的设计跟中国有根本性的区别，就是它的停车位是只有一个宽度的车道线，没有纵向的车道线的。在中国，你开一台 smart 或者开一台悍马，你们，呃，车位的大小是一样的，因为政府划了线，然后你要交的停车费是一样的。但在这边，同一段路，你可能能停下二十台 smart， 但如果大家都开未来 ES 七的话，可能只能停下十台。啊，这里就产生了巨大的区别。你在市中心啊，车位非常难找。你开台 smart， 你能找到车位的概率远大于你开台路虎找到车位的这个概率。如果你是一台理想 L 九，啊，你其实几乎不可能在这里停下来。然后另一个问题，我觉得是人的这个观念和这个财务分配的问题。啊，这边已经把车当做一个电视机、洗衣机这样的东西了。中国当年呢，曾经在电视机跟洗衣机刚兴起的时候呢，它是你的生活质量的这个象征，对吧？如果你家里有彩电、冰箱、洗衣机，你就是一个小康之家，你娶老婆都会有优势啊。在今天呢，这些东西不能成为身份的象征了，但是车、房子的产权还是接了这个棒。但在欧洲的话呢，它因为这个社会可能富裕的更早一些，对他们来讲买台车可能跟我们中国人叫你买一个洗衣机。买过电冰箱一样，他们认为这只不过是生活中的一个工具。你比如说，我今天在家里买个电视机，我买的时候心里是不会考虑这电视机呢，它要给我带来面子，然后证明给亲戚朋友看，证明给我的同事看，啊，今天我买车，我有可能会这么想啊。说作为一个普通的中国人的话，当我买洗衣机是绝对不可能这么想的啊。所以从这个角度来讲呢，他们更多的把车视为一种纯工具，知道吗？够用就行，满足自己的需求就行。大部分的普通人呢，在这个事情上没有太大的精神追求和额外的一些啊情感诉求。啊，这也就解释了你去看实际的市场，欧洲从南到北，它确实在车辆尺寸上是非常务实主义的。南边呢，这国家都街道很狭窄，啊，城市比较古老，像西班牙、啊、意大利啊、葡萄牙，所以他们的就特别流行小车。啊，到了北边，你像德国啊、荷兰呐、啊、瑞典啊，它人口更稀少，然后由于种种原因吧，它的道路条件也更好，路会更宽，空间会更大。那么到了北边的话，就有这个大车的这个天地，大家就不再那么追求买 Smart 和 Polo 这样的小车了。啊，所以他们更多的由地理和功能需求驱动了他们对车辆尺寸的这个偏好。在中国呢，你其实无论从广东到东北，大家对尺寸的需求有一定的偏好差异，但偏好差异是比较小的。啊，另一点我觉得是购买力的问题啊。客观来讲，在欧洲车是一个普及的东西，但是大部分的欧洲人呢，收入呢也不是那么高。而且他们在收入的结构当中，并不愿意为车支付太多，不像很多的这个中国人，可能还把车当一个比较大的事儿，愿意花一倍的年薪，甚至两倍的年薪来买一个车。但在欧洲，我觉得这样很难。这边很多年轻人，他们可能更愿意花一个月到两个月的月薪来买一台很旧的二手车，啊，因为车对他来讲是一个工具，他是不愿意把自己的这个非常大的这个财务压在一个这个车上的，啊，所以这边的很多欧洲人，他的人生的第一台车可能就两千欧元，一千五百欧元。然后等到几年之后呢，他换一台三四千欧元的二手车，再过几年换一台六七千欧元的二手车，然后在自己人生超过五十岁的时候才买到第一台新车，这其实是在欧洲是很正常的。好的，我们就聊到这儿，这是一个非常有趣的关于车的话题，尺寸的话题。这个话题跟油车和电车是没关系的。我相信在欧洲的电车一定会继承这个问题啊，所以你听了这个你也知道为什么未来他们考虑把萤火虫这样一个第三品牌带到欧洲市场，包括我了解到五菱也对于欧洲市场在蠢蠢欲动。啊，因为在欧洲确实有小车的市场，进入欧洲市场的中国车企不太可能完全不考虑这样一个领域。但客观来讲呢，中国的大部分车企呢都看不上小车，因为做小车在中国没有利润，然后市场份额也不大。你看历史上曾经火爆过的这个吉利的熊猫、奇瑞的 QQ， 还有比亚迪的福凌，这不全都退出市场了吗？都不玩了吗？啊，说明在中国搞这件事情前途是不大的。现在在中国做小车做的特别的繁荣昌盛的，也就是五菱这一家。